0: Het college van vandaag gaat over recursie en uh, excepties, zoals ik uh, gisteren al zei. En uh, nou, Recursie is een, uh, is een onderwerp waar heel veel mensen moeite mee hebben. Ja, dus, uh, er is wel een, een trucje om, uh, om goed met de recursie om te gaan. Ik ga dat aan jullie leren. Ik hoop dat dat blijft. Ja, dus als ik uh, van alles wat ik ga zeggen, zeg maar, wat betreft de recursie... Uh, dus alleen maar wat, wat er over moet blijven is dat je moet een, 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 een base case, een manier om te eindigen hebben en een recursie step. Ja? Nou goed, nu zegt dat niks. Ja? Ik ga je straks een heleboel voorbeelden geven, maar ik hoop dat dat er wel over blijft. Ja? Dus hele, elke keer dat iemand zegt van nou je moet een recursieve oplossing geven voor dit, moet je dan een manier vind, zien te vinden om de dingen te laten eindigen en een stapje om te kunnen doen. En dat is iets wat je nodig hebt. Ja goed. Maar komt zo. En de exceptie is eigenlijk uh, uh, een relatief eenvoudig onderwerp. Ja, dus, uh, uh, ja goed. Het, ik ga aan de hand van een aantal voorbeelden, ga ik dat behandelen. En meest van, van de tijd ga ik over recursie uh, iets vertellen. Nou, um, de referenties dan zijn uh, hoofdstuk 19 en 15 van, van, van nieuw Horst en uh, hoofdstuk 10 van Van der Linden. Ja, oké. Okay. We uh, beginnen met uh, wat is dan uh, recursie. Misschien hebben jullie ooit uh, uh, dit gezien. Het, het heet de Drost effect. Uh, recursie eigenlijk uh, uh, ontstaat op het moment dat iets wordt gedefinieerd in termen van zichzelf. Ja? Dus je ziet dat het plaatje van buiten ja, is gedefinieerd in termen van ja, een heleboel dingen. Maar het plaatje van buiten alweer. Ja? Waardoor je dan een, een oneindig uh, uh, sequentie van beelden krijgt. Hè? Dus, want binnen dat dingen, daar zit ook het plaatje van buiten weer. Het gaat gewoon verder. Ja? Dus de definitie van recursie de is iets wat in termen van zichzelf wordt gedefinieerd. Ja? Uh, ken, wie kende dit, uh, dit plaatje? Of, ja, dit, perfect. Ja, Blijf het idee. Okay. Nou, ik, uh, ik wil het een beetje spannender maken. Uh, er zit recursie in dit plaatje. Ja, maar dat kun je niet zomaar zien. Het is heel uh, uh, interessant of heel gedrukt gemaakt. Uh, er zitten twee effecten in dit plaatje eigenlijk. Uh, er zit, zit een recursie daarin. En er zit ook, uh, de, de plaatje is ook verdraaid volgens uh, bepaalde mathematische formules. Ja, er zit zo'n zo bocht in, uh, in het beeld. Het is ook misvormd volgens een, uh, een bepaalde formule. En ik ga wel laten zien... Uh, uh, Oké. Okay. Even kijken. Ik denk dat deze is. En dan ga ik eerst deel 1 doen. En, oh, dit is niet zo. Nou, dit is groot genoeg. Nou, eerst gaan wij laten zien zonder de misvorming. Zonder de bocht, zeg maar. Gaat alleen de recursie laten zien. Dan kunnen jullie zien wat ze. Wat ze uh, dan in dit plaatje is, uh, is gebeurd, als ik dit kan opstarten, kun je zien dat ze, dat die dame kijkt door het raam en daar in het beeld wat zij daar door het raam kijkt ergens, ja, kijkt ze door alweer door het plaatje alweer en dan kijkt door het raam alweer, ja. Dus dat uh, dat is iets, uh, dus nog een keer, want dat is heel cool. Ja goed, iemand kijkt naar haar door het raam die dan naar een plaatje kijkt en het plaatje zit zij dan. Ja, die wordt gekeken door het raam naar, naar het plaatje te het kijken. Ja? Dus daar, daar zit de recursie in, want uh, dat, dit plaatje is onderdeel van de definitie van het plaatje zelf. Ja, en dat herhaalt zich oneindig. Ja, tot oneendig. Nou, nog, nog cooler is natuurlijk om te zien hoe het werkt met, uh, met de draai dan. Ja? Dat is nog mooier. Ja, dan dus zie dat uh, is helemaal misvormd. in wezen is hetzelfde, hetzelfde verhaal. Nou, dan gaat hij daarin. En dan staat ze weer. Ja? Nog een keer, want het is heel cool. Ja? Nou, dan staat ze weer. Daar staat zo weer. Ja? Nou. Ja, niet dat zoals ik vraag, van wat moeten jullie met de recursie doen, van nou een tekening maken en dan die tekening daarin zetten, want het gaat om programmeren, maar dat is het principe van recursie, ja? dus iets wat ze in zijn eigen definitie zit. Nou, zoals ik zei, definitie van recursie dan, iets wat is gedefinieerd in termen van zichzelf, ja. Hij komt heel vaak voor, ja, uh, los van kunst en, en, en weet ik veel allemaal, uh, komt uh, bij het bouwen van, van, van kathedralen, bogen binnen bogen. Uh, de fractals van Mendelbrot, dat is, uh, zijn structuren die zich herhalen, die zijn binnen zichzelf gedefinieerd. Daar ja, als uh, een definitie van deze van een fractal. Op een gegeven moment is dat een eenvoudige recursieve definitie mogelijk moet zijn. Uh, deze, sommige vaders die hebben die hebben een structuur die zichzelf herhaalt, Ja, dus zoals uh, uh, dit plaatje hier. Dus dat komt heel vaak voor. En, uh, en natuurlijk voor ons van belang is dat uh, het komt ook uh, vaak voor als een oplossingsmethodiek. Het kan soms handig zijn om iets op te lossen via een uh, recursieve oplossing. En dan kunnen wij dat gebruiken in programma's. We kunnen zo'n oplossing uh, dan gebruiken in een code uh, als een... Recursieve oplossing voor iets. Natuurlijk willen we wel dat de recursie eindig is. Dat, dat ze, uh, aan het eind van, van het verhaal, kijk, als zo'n dingen die oneindig doorgaat, ja, dat is meestal niet wat we willen in een programma. Ja? Uh, we willen dat op een gegeven moment een bepaald eindresultaat wordt bereikt. Dus meestal begin je met iets en dan ga je het reduceren tot een base case. Tot een situatie waar je kunt uh, een eenvoudige oplossing geven. Ja? En dat is dan wat moet blijven van het college van vandaag. Nou, nogmaals, ik ga het nog concreter maken. Het is nog uh, vrij abstract, maar goed. Uh, nou, nog een uh, grafisch voorbeeld dan. Die Sierpinski uh, driehoek, waar elke uh, driehoek, in binnen elke driehoek wordt een driehoek op zijn kop gezet. En dat kan natuurlijk oneindig gaan. Ja? Dus dat, uh, dat is dan ook een mooi, levert ook een mooi, mooi plaatje. Ja? En ook een mooi beeld, om niet te vergeten wat de recursie inhoudt eigenlijk. Oké, okay. uh, neem maar een typisch voorbeeld van een recursieve functie, ja? of een functie die recursief gedefinieerd kan worden, uh, is de faculteitsfunctie. Ja? Dus faculteitsfunctie kan gedefinieerd worden als n maal de faculteit van n min 1. Dus dat betekent dat ze die definitie van faculteit refereert naar die faculteit zelf. Wel is waar van getal n min 1, maar op deze manier hebben wij een recursieve definitie. En dat natuurlijk doordat n min 1 gaat, wordt steeds kleiner... Ja, hebben wij ook een eindig uh, 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 oplossing daarvoor. Ja, die gaat op een gewin tot, uh, tot uh, uh, 1 of tot 0. En dan kun je zeggen van, en die waarde is dan uh, 1 en dat is afgelopen. Ja, dan kun je dat eindigen. En dat is wat ik bedoel. Dit is eigenlijk een stap. En daarna zet je een manier om dat te stoppen. Bijvoorbeeld dat de faculteit van, van 0 is 1. Ja, dan heb ik allerlei alle, allebei elementen van een recursieve oplossing. Die stappen. Waar ik over heb gehad, ja, in het begin. En een manier om dat te eindigen. Een base case, een eenvoudige situatie. Ja, waar wij dan kunnen, kunnen uh, de hele recursie kunnen stoppen. En dat is eigenlijk alles wat jullie moeten onthouden. Ja, ik zal net zo goed jullie naar huis kunnen sturen, maar goed, ik ga wel, ik ga wel wat voorbeelden, meer voorbeelden uh, geven. Waardoor jullie dan een, een gevoel krijgen van nou, hoe kunnen deze algemene stappen gedefinieerd worden? Soms zijn ze. ...zijn ze niet zo eenvoudig te identificeren, ja? En uh, Base Case is meestal eenvoudig, maar die, die recursieve stappen zijn soms ingewikkeld om te, om te identificeren, ja? En daar is het eigenlijk, jullie, eigenlijk. Nou, een aantal mensen in het proberen, uh, de, zeg maar, te gaan programmeren... ...ja, dus uh, allerlei rare oplossingen, waar ergens dan staat de, de, de functie zelf... ...maar omheen zit zoveel zooi dat je niet meer weet waar het over gaat. Dat zie je ook in de tentamen oplossing. Nou, als ik dat in een code zou, zou zetten dan. <coughs> faculteit uh, heeft een, uh, een preconditie dat die n dan groter of gelijk is dan 0. Ja, want voor die andere waarden hebben wij geen oplossing voor. En die faculteit, uh, als die n dan is groter dan 0. Uh, dan is de recursief definitie uh, komt. Dus die wordt gedefinieerd in het termen van de faculteit en dan van n-1. En uh, uh, in een ander geval, dus als n gelijk is dan 0 dan wordt het 1. Ja, en door dat meerdere malen te executeren, ja, dan gaat beginnen, stel maar dat het getal 4 is. Ja. Nou, dan gaat hij uh, 4, dan is dat 4 maal de faculteit van 3, ja, en dan komt binnen binnen faculteit van 3, dan is 3 uh, maal faculteit van 2, uh, en dan 2 maal faculteit van 1, één, 1 maal faculteit van 0, en dan uiteindelijk is 1, dan komen alle functies komen allemaal terug, ja, want ze zijn allemaal uh, uh, Aangeroepen, dus die zitten allemaal in de stack en dan komen ze allemaal terug en aan het eind hebben wij het resultaat. Ja? Dus zo werkt het. Is dat een beetje duidelijk? Ja? Nou, jullie hebben, bij P1 hebben jullie gewerkt met de iteratieve oplossing. Ja? Er zijn die oplossingen waarmee je zegt: Oké, okay, uh, ik heb een index, die begint met een 0 en die gaat tot de grootte van een lijst. Ja, en dan doe je iets daarin. Ja, dat is de iteratie. Ja, en je herhaalt de stappen een aantal keer. Ja? Dat is natuurlijk anders dan recursie. Ja? In de recursie, uh, zoals ik zei, dit is gewoon de, de formule. Ja? Dit is het enige wat jullie moeten onthouden en ook leren toepassen natuurlijk. Maar je bedenkt dan het eenvoudige geval, ja? dus die, die base case. Je bedenkt een oplossing voor het ingewikkeld geval, voor de stappen die, die worden gedaan. Ja? En dan is een, is een if-then-else. Ja, dat is alles dan. Ja? En het heeft te maken, het lijkt een beetje op uh, inductiebewijzen in wiskunde. Ik ga wel een voorbeeldje laten zien, ja, waar je dan uh, kunt, kunt gebruik maken van inductiebewijzen. Dat heeft ook uh, een, iets te maken met, uh, met de recursie. Ja? Uh, nou, recursie-sec is een oplossingsstrategie. Ja? En, en dan wat wij doen, wij programmeren. Bepaalde oplossing, ja, aan de hand van reductie, uh, uh, van van uh, uh, re uh, uh, Ja, dus dat is je moet een uh, onderscheid maken tussen zeg maar de strategie om iets op te lossen door zichzelf ja, te gebruiken als definitie en die andere is hoe je dat programmeert in een programmeeroplossing. Ja, zit een beetje duidelijk? Nee? Wel? zijn jullie vaker? Oké, okay, beweeg een beetje dat. Uh, Oké, okay. is goed. Oké okay, goed, uh, nou even een oplossing, of een, sorry, een, een voorbeeld, uh, de vraag is dan hoeveel, hoeveel vierkanten uh, 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 zitten in, uh, in deze driehoek, ja? Yeah? Dus dat is, dan is dat een formule om dat, uh, om dat uh, te berekenen, wie weet de oplossing hiervan? Nou eigenlijk is dat 1 maal 1 plus 1 gedeeld door 2, ja? Yeah? Dus heel makkelijk, dat ga je niet op een recursieve manier nog uh, oplossen. Maar je kunt het wel zien dat het zo is. Want je kunt twee op opties hebben. Eentje is dat uh, N is een even getal is. En dan neem je die N plus 1. En dan neem je 2 maal, uh, maal gedeeld door 2. Want hij herhaalt twee keer. Ja? Yes. Dan, dan kun je zien dat het even geval, get, uh, geval dat waar is. Voor een oneven, oneven geval heb je dezelfde situatie. Uh, maar dat komt allemaal goed. Ja? Uh, uiteindelijk uh, uh, komt, uh, moet je nog die middelste stukken daarbij. En als je dit uh, gaat, uh, gaat reduceren, kom je tot dezelfde formule weer. Ja? Dus je kunt het uh, redeneren van nou, het, is, het is inderdaad deze formule. Maar je kunt ook op een andere manier kun je dat gaan doen. Nou, je kunt dan ook een, een, een recursieve oplossing daarvoor bedenken. Natuurlijk, ja? dat is dan uh, wat wij, waar wij mee bezig zijn. De uh, aantal vier, uh, uh, driehoeken is 1. Voor het geval dat die 1 0 is, is 0. Dat yeah? is onze base case, daar stoppen we. En voor het geval dat ze, n is groter dan 0, is eigenlijk de 1 die, uh, de, de yeah, die, die grote uh, n plus de aantal uh, van n min 1. Yeah, want we nemen de rij 1 en de volgende rij heeft eentje minder. Ja, en die aantal van die is dan uh, wat wij moeten optellen bij die 1 om te weten hoeveel totaal is. Kunnen jullie er een beeld van maken? Ja, oké. Okay. Nou, dit is een recursieve oplossing, want uh, we hebben twee dingen gedaan. We hebben een stap gegeven. Ja, die n plus aantal in min 1, dat is onze stap. We hebben een base case gegeven. Die moet stoppen bij 0. Ja? En uh, doordat het gaat naar n min 1, dus die 1 gaat naar beneden... We weten dat op een gegeven moment gaat het gaat tot 0 en dan stopt hij ook. Dus dat heeft alles een goede oplossing te zijn. Ja? Nou, even een voorbeeld geven. Dan. Aantal van 5, dat is 5 plus aantal van 4. Het eh, aantal van 4 van, van, van is dan 4 plus het aantal van 3. Ja, zo gaat het door. Ja? En dan op een gegeven moment worden allemaal opgeteld en dan hebben wij een oplossing. Ja? Dat is 15. Nou. Het is wel belangrijk om te kijken wat gebeurt met die programmastructuur op dat moment. Ja? Uh, dat maakt het ook moeilijk om een recursieve oplossingen uh, oplossing te, te, te debuggen. Te, uh, als, een, als een bug erin zit, ergens de bug probeer, uh, te, te kunnen vinden. Want wat gebeurt er dan? Uh, aantal 5 wordt aangeroepen. Ja? Binnen aantal 5 wordt aantal 4 aangeroepen. Binnen aantal 4 wordt 3 aangeroepen. Zo, zo gaat het. Totdat dat uh, dat aantal uh, no is uh, uh, wordt aangeroepen en is geëxecuteerd. En dan komen elke van deze komen terug met die oplossing. Ja, totdat je naar boven komt en dan heb je die totale oplossing. Dus betekent dat die toestand van deze, van de hele berekening zit ergens in de stack. Op een willekeurig moment, ja, die toestand van dit, het optelt soms en oh, zo, die tussenresultaten zit ergens in de stack. Bijvoorbeeld het kan best zijn dat... Aantal 2 is geroepen, de rest nog niet, of dat uh, aantal 2 is net terug. Ja? Het is heel moeilijk om te debuggen juist vanwege deze eigenschap. Ja, dat je weet in welke toestand is die implementatie nou eigenlijk is. Ja? Dat is een beetje het probleem met de recursieve oplossing. Ze klinkt als uh, een beetje magisch ook. Ja? Van nou ja, goed, ik geef een regel en, en, en een eindsituatie uh, en dan pff, ineens klaar. Maar ja, uh, soms, soms is één regel de oplossing van het probleem. Maar het is wel een krachtige manier om te doen. Alleen heeft dit uh, als ja, een beetje negatieve eigenschappen dat het moeilijk is om te debuggen. Om te weten waar zo'n algoritme op een, op een gegeven moment zich bevindt. Ja? Met iteratieve dingen kun je naar de index kijken. Ja, hij is bezig met index 3. Ja? Dan kun je zien wat de waarde is. Ja, hier is wat ingewikkelder om dat te doen. Want die, die informatie zit ook in de stack. Ja? In, die, in, de, in de methode ze zijn je aangeroepen en zijn nog niet terug. Ja? Het is wat gecompliceerder. Is dit een beetje duidelijk? Ja? Uh, wat ik hier heb getekend is een uh, uh, aanroepboom. Ja? Het, het kan zijn dat in tentamen wij, jullie vragen om dit te tekenen voor een bepaalde recursieve oplossing die jullie zelf hebben bedacht. Het kan zijn. Dus dat moeten jullie ook weten wat dit betekent en hoe dit allemaal werkt. Ja? Er, zijn ook, er zijn ook voorbeelden in het boek van aanroepbommen. Van methodes. Maar kunnen jullie dat, uh, kunnen jullie een beeld uh, maken van dit? Hebben jullie begrepen wat hier, ja? Uh, yeah? Oké, okay. <coughs> nou, nou bewijs van, uh, van dat verhaal met gebruik van inductie, om te laten zien de parallel met, uh, met de inductiebewijs. Uh, de inductiebewijs dan van, uh, van, uh, van de formule, ja, yeah? die n maal n plus 1 uh, gedeeld door 2. Uh, voor n gelijk aan 0, dat is triviaal, ja, yeah? dus, uh, dus gewoon uh, 0. En voor n groter dan 0, wat wij zeggen is, uh, wij nemen aan dat, uh, dat het uh, aantal n min 1 uh, is, uh, 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 is, is correct. En waarom? Want wij weten wel dat wij, uh, door dat te doen, we hebben een inductiestep. Ja? Wij, wij willen bewijzen of het geldt voor n, dus wij zeggen wij nemen aan dat n 1 geldig is. Ja, want wij, weet, wij weten dat wij kunnen reduceren tot 0. Ja? Dus wij nemen aan dat dit geldt voor N 1. En dan willen wij bewijzen dat dit geldt voor N. Ja? Dus die aantal N 1 is N 1 uh, mal n gedeeld door 2. Is dat wel correct? Ik, ik vervang N door N 1. En ik neem aan dat het correct is. Ja? Nou, het aantal N is dan N maal aantal N 1. Dus ik vervang dat stukje daar in de formule over je. Ja, Dus ik vervang N 1, ja? ...gegeven dat, dat die formule wel geldig is. Uh, uh, dus de, de vervanging, dat, 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 uh, uh, dat stukje daardoor, n, uh, min uh, mi 1, mouw 1, gedeeld door 2. Ja? En dan moet ik n daar, daarbij uh, tellen, ja? dus om de waarde van het aantal n te, te bereiken. Nou, als ik dat manipuleer op een gegeven moment, kom ik tot hetzelfde uh, uitspraak. Dus ik kan bewijzen dat uh, gegeven dat n uh, uh, gelijk aan 0... Voor 1 gelijk aan 0, aantal is 0. En dat uh, die uh, aantal n min 1 inderdaad uh, is volgens de formule. Ja, kan ik bewijzen dat die aantal n inderdaad volgens de formule is. Ja, dat is in, is in de basis van uh, uh, inductieve uh, bewijsvoering. Ja, bewijsvoering via inductie. Is dit een beetje duidelijk? Ja. Er zit een parallel, jullie zien dat het zit een parallel met, uh, met de recursie. Ja, de dus inductieve de inductiehypothese en de stappen die zijn vergelijkbaar met de recursieve uh, redenering en recursie, uh, recursieve oplossing. Uh, nou, Als ik dat wil implementeren, ja we dan, ja, uh, dan als uh, uh, n is gelijk nog uh, komt een 0 terug, wat, wat ik net gisteren heb gezien, gezegd dat niet zo netjes is. En dan uh, anders komt 1 uh, uh, plus aantal n min maar als dat één niveau is, is het ook niet zo'n groot probleem. Is dit een beetje duidelijk? Ja? Oké, okay. kan nog korter natuurlijk. Wat ik ook zei, lijkt op een magische oplossing. Je, ziet dat je kunt gebruik maken van de conditie zelf. En dan kan ik zeggen van als dat waar is, dan is het nul. No, het resultaat is nul. No. En als dat niet waar is, dan is het resultaat 1 plus aantal. Dus met één regel heb je dat opgelost. Ja? Nou, uh, een ander voorbeeld, uh, de grootste gemeende delen. Ja? Uh, dus, uh, dat, daar heb je ook een oplossing voor, een recursieve oplossing voor. Uh, in het simpel geval, uh, x is deelbaar door y. Door, uh, door en dan uh, uh, de, GGG, uh, uh, de grootste gemeende delen is uh, i en als het dan de zon is i is deelbaar door x dan is dat x ja en de complexe stap ja die wat ingewikkelde stap uh, moet je uh, uh, kijken of x deelbaar is door y, door, door, door dus als het niet deelbaar is en als x groter is dan y, dan is de grootste gemene delen is dan uh, i en de rest van de, van de, van de deling, ja, die modulo x modulo y, dus de rest van de deling van x door y. Ja, dat is gewoon een oplossing, ja, die wordt dan gegeven. Ja, en dan gaan wij kijken, van, dan zie je dezelfde structuur alweer. Ja, zoals ik zei in het begin, er zit een eenvoudig geval, dat is wanneer het deelbaar is, ja, dan heb je een oplossing. Dan kan je stoppen met de recursie. Uh, en de complexe geval is gedefinieerd in termen van zichzelf. Ja? Want je jij jij krijgt natuurlijk een nieuwe getale, ja. Je pakt die i alweer en die modulo. En dan ga je alweer de functie toepassen. Ja? Dezelfde structuur. Ja? Alweer een eenvoudig geval. En een inductie en een recursie stap. Ja? Dus, dus dat uh, We gaan dan voorbeeld kijken. Nou, een uh, gemeen gemeenteel van 18 en 12. Nou, 18 is niet door door 12. Dus wij moeten de rest van, van de deling tussen 18 en 12 moeten wij nemen, dat is 6. En dan gaan wij die, uh, de, de grootste delen van 12 en 6. En, uh, uh, dus, en dan uh, 12 is deelbaar door 6, dus uh, dat is dan uh, 6. Ja? Het resultaat is gewoon de kleinste. Ja? Nou, hetzelfde verhaal. Een beetje met meerdere stappen daartussen. Uh, 21 is niet deelbaar door 12. Nou, dan gaat het door. Dan neem je de rest van de verdeling. Dat is niet deelbaar alweer. De rest van de, van de, van de deling alweer. Totdat het deelbaar is. dan is de kleinste is de oplossing. Ja? Dus dan ziet dat alweer hetzelfde verhaal. Net als wat ik zei. Ik kon net zo goed bij die eerste voorbeelden stoppen. Maar we gaan steeds ja, iets complexere. Ja, iets getruktere. Uh, zeg maar. In situaties en uh, stappen. Zodat jullie kunnen winnen aan het idee. Is dit een beetje duidelijk? Oké, okay. nou, uh, nou gaan we implementeren, dat was alleen maar die oplossing, ja, de recursieve oplossing. Bij de implementatie, uh, uh, wat ook heel vaak gebeurt hier en dat wil ik ook jullie waarschuwen, is dat uh, um, bij een recursieve oplossing, soms moeten wij de, de oplossing zelf gaan voorbereiden, of uh, de, 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 de recursieve functie of methode die wij maken, moeten wij voorbereiden. Ja? In dit geval... Uh, hebben wij een, uh, uh, een, daarom is ook een underscore in het begin, dat is een soort van interne functie, en die is recursief gedefinieerd. Die gaat vanuit dat x groter is of gelijk is aan y. Ja? Dus dat betekent dat wij voor die algemene oplossing, dus waar x en y ja, uh, willekeurig één is groter dan die ander of niet, ja? moeten wij dan aanpassen om deze te kunnen aanroepen. Heel vaak is het zo dat bij deze oplossing dat je dan een, een soort van hoofdfunctie nodig hebt. Ja? In dit geval is deze, deze de functie. Dit is niet de algemene implementatie van een GGD... ...maar het is wel de GGD wanneer x groter is dan y. Ja? Nou, In dit geval is gewoon, uh, wordt de rest voort, uh, uh, berekend. Als de rest 0 is, is het deelbaar. Ja? Dan is het resultaat uh, uh, y, dan ben je klaar. En als het uh, niet deelbaar is, dus de rest is niet 0... Uh, dan uh, roep je recursief die functie. Ja? En dan weet je ook dat de rest kleiner is dan y, dus je kunt die underscore ggd wel hergebruiken. Ja? Zit een beetje duidelijk? Nou, dan de algemene oplossing is natuurlijk, uh, je roept die ggd, hij controleert of uh, x groter, is, uh, groter of gelijk is dan y, en dan kiest hij die underscore ggd volgens die juiste volgorde. GGD zelf is dan niet recursief, maar de oplossing wat daarin zit, dat is wel recursief. Ja? Dat is heel vaak zo. zo vaak, heel vaak moet je de, de dingen voorbereiden. Ja, Want je hebt, uh, uh, of die volgorde moet je rechtzetten, of heb je wat uh, variabelen, wat extra informatie wat je moet toevoegen. En dan heb je die hulpfuncties die zijn recursief in wezen. Uh, nou, in dit geval zou je ook uh, uh, iteratief kunnen. kunnen uh, uh, programmeren. Je zou kunnen zeggen van nou ik loop door het verhaal totdat de, uh, uh, tot de rest gelijk is aan 0, ja? en dan ga ik steeds aanpassen. Dat is dan iteratief. Dat is, dat is geen recursieve oplossing. Want je loopt, je herhaalt de, 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 de bewerking in een loop, dus je gaat niet uh, de functie zelf aanroepen ja, dus dan moet je jullie goed kunnen zien wat het verschil is tussen een oplossing en die andere oplossing, ja. In deze oplossing uh, gaat deze functie zichzelf aanroepen en die andere oplossing niet. Ja, hij blijft gewoon een loop iets doen, een lus iets doen en dan uiteindelijk komt een resultaat, ja. Oké. Okay. <coughs> nou, we kunnen, uh, we hebben dan voor de selection sort hebben wij iteratieve oplossing. Uh, 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 bedacht, ja dus uh, dat wij wisselen enmaal uh, uh, de element van dat stuk wat nog te sorteren is met uh, met eerste element ja en dan doen we dat elke keer voor de volgende element zodat het klaar is ja uh, en dat heeft dan deze structuur ja dus dat gaat van een van van 0 tot uh, tot de hele uh, uh, lijst is doorgelopen en wisselt het kleinste element in dat stukje met de element waar je bent. Ja? Dus dat is dan wat je, wat je doet. Nou, je zou kunnen ook, dit uh, is natuurlijk pseudo-code, ja? er zou moeten echte code daarin komen. Het is alleen voor het idee van, uh, van, uh, van, uh, van de algoritme. Je zou ook een recursieve oplossing kunnen verzinnen. Ja? Uh, en uh, die oplossing gaat uh, alweer vanuit die twee dingen wat ik steeds zeg. Hè? Dus de base... Uh, 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 case ja, dus die waar ik dan kan eindigen en een, een algemeen stap nou, base case is de uh, uh, array ja, of the, wat ik, de lijst wat ik wil sorteren is uh, klein of gelijk aan 1 of heeft hij 1 element of no element en in dit geval nemen we aan dat het gesorteerd is is dat dan redelijk aan, aan? wel toch nee een lijst zonder elementen is gesorteerd en een lijst met één element is gesorteerd. Neem van dat het zo is. Uh, en dan, als, het, uh, uh, als de, de lijst uh, groter is dan één, uh, wij wisselen de kleinste element van de rest met het uh, eerste element waar wij nu zitten. En dan sorteren wij de rest. Hoe sorteren wij de rest? Precies, sorteren wij de rest, betekent als dat kleiner is of gelijk aan 1, dan gaan wij, ja, stoppen wij, want het is gesorteerd. Als het groter is dan 1, dan gaan wij die eerste, ja, wisselen met het kleinste element met, die, met waar wij zijn, ja, met die eerste van die, die, die lijst waar wij dan op dat moment zijn en sorteren wij de rest. En hoe sorteren wij de rest? Precies, en dat is dan de recursieve aspect daarvan. Hè? Dus uh, elke keer je zegt, sorteer de rest. Ja, wat is de formule om de rest te sorteren? Nou, dat is zichzelf. Ja, dus hetzelfde. Je komt alweer bij hetzelfde ding. Dus eigenlijk, uh, wat, je, wat je dan doet, is... Uh, je, je, je kijkt van nou, uh, is uh, de index dan klein of gelijk aan n min 1 Dus ben je het, uh, het is één... Uh, 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 element, ja, uh, of er is meer dan één element, dan ga je de, de rest sorteren. Dus dat is dan wat je doet, ja, en de, is gaat wisselen, ja, dus we moeten wel doen wat daar staat, en dan sorteer het alweer, ja. Dus dat is dan het idee van, van de recursieve oplossing, ja. Zit een beetje duidelijk? En die else is dit geval is wanneer de, de lengte wat nog overblijft is dan uh, kleiner of gelijk aan één. Dus dat die lijst dan al gesorteerd is, ja. Uh, ja, wat is het voordeel? Uh, soms, in bepaalde, in bepaalde situaties kun je alleen maar recursieve oplossingen hebben. Yeah? Dat is gewoon zo. So. En uh, uh, in bepaalde situaties is ook de recursieve oplossing wat beknopter dan de, de iteratieve oplossing. Yeah? Dat is voordeel. Nadeel, zei ik al, dat is dat de toestand van dat ding ergens in die aanroepboom uh, van, van dat ding zit. Dus, um, um, Oké. Okay. En het is ook zo dat een uh, uh, recursive is, is vrij moeilijk te begrijpen als je het niet zelf hebt verzonnen. Dat is mijn eigen ervaring met dat ding. Maar goed, uh, dus uh, dat is dan de code van, van dit. Ja. Dus het uh, testen van nou, hoeveel uh, elementen heb ik nog. Nou, als het uh, meer dan één is, dan ga ik uh, zoeken naar die, naar die kleinste element. Uh, vind ik de index van, uh, van de kleinste. En dan uh, maak, vervang ik dat ding en dan uh, sorteer ik de rest. Ja? Dus dat is dan uh, hoe die stappen gebeuren. En dan zien jullie, uh, zien jullie ook dat ze, doordat ik een index moet hanteren van waar ik dan ben met sorteren, ja, dan is dit niet de sort functie, maar dat is een hulpfunctie van sorteren. Want bij sorteren zou je dan alleen maar een soort en een lijst geven. Ja? En dan zou je dat moeten doen met een index. En de dingen gaan netjes aanroepen. Ja, met, met, om te beginnen met positie 0 en dan doorlopen. Ja? Nou, uh, een andere vorm van soort dan, uh, die, die recursief gedefinieerd kan worden, is de quick sort. Uh, Alweer hetzelfde verhaal, als de lijst één element heeft, is dus dan de lijst gesorteerd. Ja? En als de lijst meer dan één element heeft, dan wordt een, een pivot-element uh, gekozen. Er ergens een element in de lijst. Dat kan de eerste zijn, kan de middelste element zijn, wat dan ook. <coughs> en dat wordt gebruikt om de lijst in twee stukken te verdelen. Ja? Dan heb je stukken van elementen die zijn kleiner dan de pivot-element, En er is een en een andere stuk waar de elementen... Wat zijn die elementen aan de andere kant? Grote. Ja, dan heb je dat verdeeld. Ja, en dan wat je doet: elke van die twee dingen ga je opnieuw sorteren. Ja, en dan hoe sorteer je een lijst? Ja, nou ja, goed. En de gesorteerde lijst is eigenlijk de gesorteerde eerste deel, pivot-element, gesorteerd tweede deel. Maar hoe sorteer je een lijst elke keer? Want hij zegt van nou. Uh, tweede, uh, dan, dan ga je ook sorteren. Ja? Beide kanten ga je sorteren. Hoe sorteer je een lijst? Ja, alweer door een pivot element te zoeken en dan de verdeling 2 en die 2 gaan sorteren. Ja? Dus steeds hetzelfde idee van, nou, uh, basisstap. Je ziet dat, die, dat die, die, die recursiestap een beetje ingewikkelder is. Ja? Want je, 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 je definieert twee stappen, je moet ook... Uh, uh, zoeken welke zijn die kleiner, gooi je aan een kant, wat zijn die grotere, gooi je aan de andere kant. En dan heb je twee lijsten en dan ga je die alweer sorteren. Ja? Maar het is een vrij uh, efficiënt algoritme, uh, hoe gek het klinkt. Maar goed, uh, even uh, een indicatie van hoe het werkt dan. Uh, stel maar dat het pivot-element het eerste element is. Kan, zoals ik zei kan een willekeurig element zijn, kan het een middelste element zijn, wat dan ook. Maar goed, pak maar die eerste. Uh, nou. In dit geval, die eerst hoort bij die positie daarin wezen. Ja? Dus, uh, en dan gaan wij uh, de, zeg maar, de dingen die kleiner zijn, dan gaan we aan één kant schuiven. Deze hier. Nog niet gesorteerd, ja? dus gewoon schuiven aan één kant. Ja, dan ben je klaar. Dat is niet zo leuk. En dan ga je aan de andere kant, ga je die, andere, die grotere, ga je dan eens schuiven. Vier zit op zijn positie. En dan wat ga je doen? Wat moet je hier doen dan volgens de definitie van de algoritme? Allebei alweer gaan sorteren. Hoe sorteer je dan? Neem een pivot element, positioneer de dingen waar hij hoort. Heb je twee lijsten alweer, ja? In dit geval heb je twee lijsten met één element elke, dus het is al gesorteerd, ja? En, uh, en dan? Uh, en het resultaat van de sortering is eigenlijk de contact, concatenatie van die elementen die overblijven. Hè? Dus die, ges, die, die gesorteerde lijst, uh, uh, gecombineerd, hè? Dus gevolgd door die pivot element, gevolgd door de gesorteerde andere kant van de lijst. En dat moet je ook systematisch toepassen. Dus in dit geval, het dat, dat resultaat van een gesorteerde lijst van dat stukje is 1, 2, 3. En dan ga je naar boven, dan ga je combineren met 4. En dan moet je je combineren met het resultaat van een gesorteerde lijst van deze. Maar deze is wat uh, langer, dus moet je eerst een uh, pivot vinden. Nou, krijg je, de pivot in dit geval is het eerste element. Nou, dan ga je dat ook alweer sorteren. Dan heb je dat en dan gaat dit alweer sorteren. Dan heb je uh, dit, ja. En dan ga je allemaal combineren. Dus combineer je deze twee en dan die drie en dan die uh, twee, want die zit geen element daar en dan... Heb je die en dan combineer je met die, maar die komt ook van die kant. Ja? Totdat je dan een gesorteerd lijst hebt. Je ziet dat het wel werkt. Het is heel makkelijk zien dat het uh, uiteindelijk wel werkt. Door de dingen allemaal te gaan combineren. Weer. En dat is wanneer die, alle deze functies, die komen allemaal terug. Ja? Dus dat, en dan heb je dat, uh, dat in volgorde. Het zit een beetje duidelijk. Nou, nou even, even kijken hoe wij dat zou dat kunnen implementeren. Dan uh, om nog spannender te maken hebben wij een uh, de ordering is, een, is, een, is gegeven als een, een soort van parameter, als een interface, een object die interface ordering implementeert, waardoor wij flexibiliteit krijgen. En dan dat de queue sort dan is. Uh, even kijken. Uh, uh, daarin wordt een andere functie dat is hetzelfde verhaal wat ik ook zeg je probeert een bepaalde lijst te orderen volgens een bepaalde principe. Ja? maar uh, in wezen moet je dat voorbereiden dus je roept een andere functie die ordert vanuit een first, eerste positie naar een laatste positie want je moet wel een manier zien te hebben om de dingen te kunnen, recursief te kunnen aanroepen ja, nou, en wat hij doet is, uh, hij kiest de pivot element van de lijst uh, hij gaat de die lijst partitioneren, ja, en als dat niet, uh, um, um, als, uh, als uh, de, de, de lijst al kleiner is dan 1, uh, dan, dan, dan is het al klaar, dan hoef je niet te, te, te ordenen. Uh, hij bepaalt de positie van de pivot element, ja, en dan sorteert hij de twee lijsten die overblijven. Ja, Daarom staat ook van first naar de positie min 1 en van positie min 1 uh, plus 1 naar last, ja. En die, en die pivot element is al op zijn echte positie. Ja? En op deze manier, als ik dat, dat helemaal doorloop, in hand, heb ik alle lijsten in volgorde. Is dit een beetje duidelijk qua oplossing, ook, qua, qua programmeren oplossing? Ja? Dus je ziet wel wat ik, wat ik, wat ik zei. Uh, eigenlijk is de, de soortse functie of methode is de bovenste. Ja? Die, die geven een lijst en geven een volgorde. Uh, die uh, oplossing, de recursieve oplossing... Uh, moet ook uh, bijhouden wat is die eerste, wat is de laatste, want hij gaat natuurlijk werken in delen van de lijst, ja. Dus daarom is dat uh, dat zo. Maar hij doet precies wat wij had gezegd. Wij zoeken een, een pivot-element. Uh, uh, hij positioneert de pivot-element op zijn juiste positie en de lijsten, uh, de, hij ordent ook de lijst Dus hij zet die dingen die kleiner zijn aan één kant en die groter zijn aan de andere kant. Dat doet de partition en dan worden die twee lijsten alweer. Uh, gesorteerd. Dus de partition doet dit. Ja goed, jullie kunnen detect, uh, de, de, de code laten kijken. Dus hij, hij zet die, die pivot eigenlijk in het eind. Dan gaat hij één voor één uh, lopen totdat hij de positie voor de pivot vindt. En dan is de lijst uh, helemaal gesplitst. Naar rechts zitten de, uh, de kleinere dingen en naar links zitten de grotere dingen. En dan kan die twee deellijsten kunnen dan uh, georderd worden. Ja... Yeah. Um, Oké, okay. uh, ik ga nog een voorbeeld geven, dan. dat is die merge soort. Dit ga ik alleen, alleen uh, intuïtief en, en met, met die oplossing uh, uh, behandelen. Dus dat is een oefening voor jullie later, om uh, dat te programmeren. Uh, basisgeval dan hetzelfde. Ja, als de lijst één uh, element heeft, is al gesorteerd. Als een lijst meer dan één element heeft... Uh, dan moet je de lijst in twee delen, twee stukken delen, gelijk of bijna gelijk. Ja, dus het kan best zijn dat eentje één een element meer dan de andere heeft. En dan moet je uh, beide uh, delen sorteren. Uh, en dan meng je die twee gesorteerde lijst, uh, lijsten samen tot een gesorteerde lijst. Ja? En hoe sorteer je de beide delen door de delen te verdelen, ja? en dan uh, 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 sorteren. En dan mengelen. Dus dat heb je, heb je dan, deze situatie. Ja, dus stel maar, je hebt die lijst daar. Nou, maak je twee lijsten daar. Uh, dan ga je twee lijsten delen. Ga je twee lijsten delen tot je dat, dat uh, geordend hebt. Ja, dat dus je hebt daar één element. En dan ga je de lijsten die overblijven, ga je ordenen. Dus in dit geval ga je die lijsten die, die 27, 28 ordenen. Die, uh, die, drie en, uh, die 43 uh, ordenen en deze ordenen. En dan hier ga je deze alweer ordenen en deze ga je alweer ordenen. Totdat je die volgorde allemaal hebt bepaald. Ja? Dus dat is dan alweer een uh, recursieve oplossing. Ja? Is dit uh, een beetje duidelijk als oplossing? Ja? Alweer hetzelfde verhaal als een lijst één element is, is al in volgorde. Als, niet in volg, als het uh, uh, meer dan één element is, dan deel je het twee. Ja? Ik snap jouw uh, opmerking ja, niet. Ja? 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 Ja, ja, ja. Ja, uh, ja, ja. Ja, ja, ja. Kun je dat niet in één keer doen? Dat
1: Ik
0: bedoel, dan sla je vier stappen. Ja, ja, ja dat, dat, nee, Je gaat, je gaat uh, delen en dan en dan ordenen alweer. Ja, en dan deel je in orde in elk niveau. Dus ik kom ook terug. Ja, maar waarom deel je niet gewoon in één keer de eerste blok in sommige uh, stukjes als het zijn? Ja, maar hoe ga je dat delen? Als je dat doet, dan doe je niks. Hoe ga je? je hebt een lijst, ja. Je hebt alleen, uh, 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 je hebt alleen een, een stuk programma die zegt van, nou, mijn lijst is, is dat stukje, ja, die heeft die twee elementen of die heeft één element. Jij hebt niks gedaan, ach. Tot, tot aan dat stuk heb je niks gedaan. Jij gaat het alleen maar doen op het moment dat je terugkomt. Want dan ga je die dingen ordenen en draaien. Ja, ja precies. Maar dan ga je dat recursief doen. Want daar heb je die aanroepenstructuur voor. Anders zou je niet, geen aanroepenstructuur voor. De, wat hier staat is eigenlijk de aanroep tot daar. En dan, dit is de base case. En dan is wanneer alle functies terugkomen. Ja. De toestand is bevaard in die aanroep van de dingen. Elke keer heb je de dingen twee gedeeld, en twee gedeeld, twee gedeeld, dat het dat één is. En dan komen ze allemaal terug. En dan wordt elke keer vergoordeld. Ja, als het, je, 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 je hebt niks als je daar in het midden staat. Je hebt alleen alle, zeg maar die aanvouding van alle functies totdat ze de base case hebben bereikt. Dan moeten ze terugkomen. En als ze terugkomen, dan worden die in volgorde gezet. Ja, ja, ja. Maar dat is de reden waarom het niet zal werken. Ik bedoel, niet dat je... Het is niet... Maar dat is, dat is het probleem van een recursief ding. Het is niet dat je dat... Ze hebben al, allemaal uit elkaar gescheiden... En ergens in een geheugen geplaatst. Dat, dat, zo gaat het niet. Dit is Jan Roep En dan... Op een gegeven moment heb je een lijst met één element. Ja? Uh, en dan komt hij terug. Ja? Want dat is... De base case is bereikt. Ja, komen dit twee terug... Tot een lijst van twee elementen. Wat moet je doen? Moet je die in volgorde zetten. Dan draai je die twee posities... En dan heb je twee lijsten, ja, eentje met, uh, met twee en eentje met vier. Dan ga je in volgorde zetten en dan kom je terug. Ja, dus je doet pas te ja. ja u weet ze wel. Stappen, ja, maar daar heb je die aanroepen natuurlijk niet. Oké, ja. Okay, no. <laughs> okay. ja. Um, Hebben we nog een voorbeeld? Eigenlijk is, is dat om te laten zien dat. Uh, dat die, die stappen, die recursieve stappen, kunnen vrij uh, tricky zijn. Uh, ja, ik vertel deze en dan, dan, dan kunnen wij pauzeren. Uh, de, de torens van, van Hanoi is dan een probleem dat je dan... Uh, um, je hebt uh, drie staven en dan heb je rondjes, één uh, rondje van een bepaald grote, waar dan uh, de grootste, ja, dus onder, er moet altijd onder zijn, en dan die, die ene en na, die andere dus altijd op elkaar, ja. In volgorde van de grootte, zeg maar. Net als daar, wat daar staat. Ja? En zijn je rondjes van verschillende grootte? In principe zou één uh, rondjes kunnen zijn. Ja, een kunnen zijn. Uh, wij nemen drie, want drie kun je makkelijk tekenen. Dan kun je ook makkelijker uh, daarover denken en redeneren laten zien. Uh, nou, dat de regels zijn dat je kunt alleen maar één schijf elke keer naar een andere staaf zetten. Uh, de gro een grotere schijf kan, ook, kan nooit op een kleinere liggen. Ja? Dus hij moet altijd in de volgorde van een grotere zijn. En de doelstelling is hier om uh, de hele stapel te verschuiven van één uh, staaf naar een andere staaf. Dus van 1 naar 3 bijvoorbeeld. Ja? Jij kunt ze 2 gebruiken als hulp. Dat is wel handig, anders lukt het niet. Ja? Oké, okay. nou, we gaan heel intuïtief proberen te. ...te bekijken hoe dat opgelost zou kunnen worden. Uh, wat zou misschien verstandig zijn om te doen? Nou, we hebben niet zoveel keuze, ja? We zetten die eerste bijvoorbeeld daar. dit tweede hier. Ja? Is dat wel goed? En dan zouden wij zo misschien kunnen doen. Ja? En dan kunnen wij deze zo doen, ja, is dat een goede oplossing? Deze kan hier, deze kan daar, en deze uiteindelijk hier. Dan zijn wij klaar. Maar wat voor patronen kunnen wij identificeren hierin? Dat is toch een beetje tricky, of niet? Er is wel een patroon te identificeren om een recursieve oplossing te, te, te bedenken. Heb jullie een idee? Deze het is zo mooi als je niet hebt gezien eerder. dan Ik zou het ook niet kunnen als ik het niet had voorbereid. Nou, wat, wat hierin zit is dat is vooral deze stap is, is, is belangrijk. Hier. Dus wat je eigenlijk doet is dat je dat plaatst. Uh, je plaatst nm1 uh, van de schijfjes plaats in de hulp ding. Ja? Je vervangt die n naar de toe waar je naartoe gaat. En dan verplaats je de uh, nm1 uh, terug uh, boven deze. Ja? En hoe verplaats je nm1? Uh, hoe verplaats je behalve een aantal van die dingen... Uh, naar een ander. Heb je net verteld? Dus verplaats je die N mijn e naar de hoop, dan verplaats je die N mijn 1 naar waar je naartoe zou moeten, en dan verplaats ik die N mijn e van de hoop naar, de, naar die ene. En hoe doe je dat alweer? Ja, dat is dan. Je ziet dat dat getrukt is in dit geval, want uh, er zijn twee stappen waar verplaatsing gaat, uh, van een hele stapel gaat gebeuren. Ja, daartussen zitten de bewegingen. Ja, dus deze, waar die, een, die, die ene die je wil, ja? die grote, die komt naar, die, naar, de toestem, naar, naar de bestemming. En dan verplaatsen die de rest alweer daarboven. En hoe verplaatsen die de rest alweer? Ja, dat is alweer volgens die algoritme. Ja? Nou, dan... Uh, <coughs> Dat is precies wat ik zei. Als n is gelijk aan 0, hoef je niks te doen, niks meer te verplaatsen. Als n is groter dan, dan 0, uh, dan verplaats n 1, ga je van, van front naar help. Dus je doet de, rel, de help, ja, dus die, die n 1, ga je naar de, de uh, staaf uh, met gebruik van s, s uh, uh, toe, ja, dus waar je naartoe gaat. Uh, dan verplaatsen die ene, ja, die grote, die, die ene waar je mee bezig bent. Van, uh, van waar je bent naar de, waar het naartoe moet. En dan verplaats je die N 1 van de hulp naar die ene waar je naartoe gaat met gebruik van, van, de, van, de, van, de, van die ene ja, die, waar het vandaan komt. En dan doe je alweer ja, wanneer de volgende keer voor N 1. En dan totdat die N is gelijk aan no, dan hoef je niks te doen. Ja? Dan is, dit is alleen om te laten zien dat die. Die oplossingen uh, uh, zijn soms een beetje, ja, is een beetje getruck. Je moet echt de, 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 de recursieve stappen daarin identificeren. Ze dus zijn soms, ja, goed, moeilijk te identificeren. Ja? Maar als je dat hebt gedaan, dan heb je heb een hele krachtige oplossing. Uh, die heb ik ook uh, als, uh, als voorbeeld ooit geprogrammeerd, alleen om te, om te kijken. Ja? En, uh, nou, het werkt. Ja, gek het klinkt. Dus je, je hebt een, een, een solve, dat is, is die oplossing... Die neemt uh, van, een van een van die, van die staven naar die andere met gebruik van een derde. Uh, en dan uh, roep je in deze volgorde van from to help met gebruik van to. Uh, en dan ga je van from to to, dat is die grote. En dan ga je van help to to naar, naar from, via from, ja? ja? Dus via die, die ene daar. En als je dat netjes uh, programmeert, dan werkt het ook. Ja? Dus. Uh, nou, Even de, de, de visualiseren wat er gebeurt. Als je dat gaat oplossen op dit niveau, dan roep je dit een keer. Ja, voor twee, want anders wordt het veel te veel om weer te tekenen. Uh, dan ga je al weer uh, 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 aanroepen totdat het nul wordt. Ja, en dan komen alle deze dingen komen terug. Ja, en dan zijn ze allemaal in volgorde. Ja? Dus dat, uh, dat is om te laten zien hoe het... het, het en dan zie je dat dat is dan de executie. Boom van dit, ja, solve is dan bezig, en dan roepen we solve uh, een keer, dan gaat het dit uh, doen, dan komt hier, het is 0, dan doet hij niks, en dan verandert van A naar B, en dan uh, doet hij niks alweer, ja, want het is nul en dan komt hij dit terug, en dan gaat hij dat ook ver, uh, verplaatsen, en dan uh, gaat hij naar de volgende, en roept dit alweer, ja, dus je ziet dat, uh, dat op deze manier wordt het hele algoritme doorgelopen. Ja? Oké, okay. wij kunnen nou gaan pauzeren. Ja, dan later gaan we verder. Even de dacht, ik wil uh, beginnen. Ja. Uh, wat, ik, uh, wat ik nou wil vertellen is dat, uh, die, uh, dat de recursie is niet alleen voor, zeg maar, voor een programmeerstructuur voor, voor de, voor de controle van het van, van gedrag van het systeem, ja, zoals we nu hebben gezien, het uh, zeg maar aanroepen van die methodes, maar het kan ook uh, uh, verschijnen in de structuur, in de klasstructuur, eigenlijk in, in dit voorbeeld in de instanties van die objecten. Die naar elkaar refereren. Dus daar kun je ook een recursie voor gebruiken. En een voorbeeld wat ik dan gebruik is een, een kilometer tellen. En die heeft dan allerlei uh, uh, cijfers. En wanneer een, uh, een cijfer springt van, uh, van uh, uh, 9 naar 0. Dan de linker cijfer moet opgewaardeerd. Ja? Zodat het de dingen netjes telt. Ja? En dat gaat door tot in de laatste. Nou. Dat betekent dat je ook een recursieve structuur daarvoor kunt bedenken. Ja, waar elke uh, cijfer dan wijst naar een andere cijfer. Naar een object van cijfer. Ja? Dus dat is dan ook een, een, een recursieve objectenstructuur. Uh, als het ware. Ja? Dus uh, uh, dan zien we dat bijvoorbeeld de kilometercounter heeft een, 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 zo'n zo, zo, zo willetje. Ja? En de willetje wijst naar een willetje. Ja? Natuurlijk moet dat ergens stoppen. Dat wijst naar de linker willetje. En op deze manier kan, kan zo'n zo structuur worden gemaakt. Nou, dit is dan de teller. Ja? Begint ergens. Naar de, dat, dat die een meer aan de rechterkant. En dan elke van de willetjes. Die gaan uh, naar de volgende. Naar, naar links wijzen. Totdat je dan ergens eindigt. Ja, want we moeten wel op een gegeven moment. de laatste getal hebben bereikt. Ja, dus deze dan is een uh, recursieve structuur, ja, uh, die wordt dan gemaakt via, via uh, verwijzing. Je ja, verwijs naar objecten van dezelfde klasse als die objecten zelf, ja, in dit geval. Is dit een beetje duidelijk qua oplossing? Ja? Ja? Ja, vraag je wel. Bij de volgende voorbeelden is je eigenlijk alleen maar objecten die binnen de vorige stonden. Ja, 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 ja. Dit is een andere vorm van recursie. Okay. Ja, maar dat, het, het idee is dat een, een, een wil is, uh, is gedefinieerd in termen van een view. Hier zit een recursie. Ja, dat, uh, dan, hij wijst naar een view. En dan, dat is dan een structuur. Het is meer een, een geval van uh, structurele recursie. Ja, dus in de structuur van objecten. En niet zozeer in de code ja, als zodanig. Ja. Nou, dan uh, hoe je dat, uh, dat zou moeten maken. Uh, ja, goed, dat ding heeft dan een. Uh, en uh, kent zijn linkerboer. Een uh, uh, buur, sorry. Boer, ik ben een boer en vrouw, weet ik in mijn hoofd. Het wordt helemaal gek van de, in deze tijd. Ja? Is, uh. Maar goed, dan kent hij zijn buur. En dan uh, als uh, 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 even kijken, uh, hij, uh, als, als, als hij een increment moet doen. Dan als hij moet overgaan naar de volgende, uh, dus als de, de modulo van de base en de base dan is 10. Ja? Als hij moet overgaan van 9 naar 0, dan gaat hij uh, uh, opwaarderen of gaat incrementen doen aan de, aan de linkerkant als de linkerkant dan niet 0 is. Ja? En dan, uh, dan zie je dat, dat, uh, dat die code is ook een recursief maar je roept dan increments van de increment van, van, van je linkerbuur uh, in wezen. Ja? Dus dat is dan het idee. Je hebt de structuur, structuur die recursief die recursie komt ook terug. op het moment dat je dan de incrementfunctie van een van deze villages. is gedefinieerd in termen van de increment aanroepen van incrementfunctie van je linker buurman. Ja? Dus dat is dan uh, uh, ook, een, ook een geval van recursie. Ja? Um, Oké. Okay. Uh, dan. Uh, Even kijken. Dan, hetzelfde kan, kan gebeuren op het moment dat je die toestring string uh, gaat, uh, gaat definiëren. Dus hoe, hoe schrijf je dan zo'n waarde van zo'n villetje zo zo uh, naar, uh, naar, uh, naar een string? Uh, als uh, niks aan de linkerkant is, dan is zijn eigen waarde alleen. Ja? Uh, uh, gevolgd door een lege string. En anders, dan moet je nog de, je eigen waarde, maar dan moet je ook de waarde van de linker. Uh, 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 buurman moet je nog aan de linkerkant zetten. Ja? Dus dat zie je ook terug bij de toestring. En eigenlijk, uh, ja, de toestring van de linker uh, buur moet je dan gaan, gaan roepen. En die hele uh, kilometer counter, dan uh, moet je alle deze uh, objecten gaan creëren. Uh, aan elkaar koppelen via de links. Uh, en dan ga je de incrementen en, uh, en de toestringfuncties definiëren... Door die increment van de rechter uh, uh, digit, ja, de rechter uh, te gaan aanroepen. Dus dat is dan een, een, een voorbeeld waar die structuur recursief is. En dan zie je dat, dat terugkomt, de recursie terugkomt door het uh, ja, waar je dan die, die methodes gaat aanroepen. Ja? Is dit een beetje duidelijk? Oké. Okay. <tossimus> Uh, nou, we, hebben, we zijn nu met de recursie voorlopig klaar, ja? dus dat uh, hebben wij, dan uh, gaan jullie verder daarmee met, met de oefening en uh, uh, werk, bij het werkcollege bij, en bij het uh, uh, practicum. Uh, ik ga iets vertellen over uh, uh, excepties, dus uh, um, uitzonderde situaties, uh, fouten situaties en hoe je dat kunt opvangen in de Java code uh, dan, Het idee is dan om, om drie dingen te gaan uh, behandelen. Eentje is wat betekent zo'n zo zo fout, ja, zo'n probleem? Uh, wat kan zo'n fout veroorzaken? Uh, en dan hoe uh, kun je in Java omgaan met deze foutsituaties? situaties? Ja, dat zijn die drie dingen die, die we gaan behandelen hier. Um, en het idee dan is dat je dan uh, een speciale klasse daarvoor gaat gebruiken, of subclasses van zo'n klasse gaat uh, gebruiken of aanmaken. En die klasse heet exception. Ja, dus die bestaat, dat is gedefinieerd bij Java, uh, en het uh, mechanisme bestaat uit, uh, op een gegeven moment dat een fout optreedt, dan kan je zo'n exception, noemen, gooien. Ja, dan, dan gooi je naar de, uh, naar de methode, naar die andere objecten die jou heeft aangeroepen, hebt aangeroepen ja, dan ons on, on signaal te geven dat zo'n fout is, heeft opgetreden. Ja, dus dat is, dat is het algemeen, maar ik ga, in het algemeen ga ik wel wat details uh, daarover vertellen. Nou, um, er zijn eigenlijk twee manieren wanneer een, in, in het algemeen, twee manieren van een programma om fouten te genereren. Uh, Eén manier, dat kennen jullie waarschijnlijk wel, uh, wanneer er een bug zit in de, in de implementatie. Ja, bijvoorbeeld dat je een objectreferentie hebt die, die op nul staat en dan ga je proberen dat te lezen. Ja, dan heb je een no pointer exceptie daarvoor, die kennen jullie waarschijnlijk uh, of wanneer jullie uh, informatie van een array proberen te lezen, maar jullie proberen dat buiten de range van die array, ja? dus die array heeft acht elementen, ga je positie 10 proberen te lezen, dan, dan zie je ook dat het niet werkt, krijg je ook een, een foutenmelding van. Krijg eigenlijk een, een, een exceptie die al ingebouwd is in de taal. Ja? Uh, een tweede vorm van, van, uh, van fouten kunnen zijn uh, wanneer, ...bepaalde uh, resources, bepaalde uh, middelen binnen het systeem uh, niet beschikbaar zijn. En dat, dat komt uh, vooral door de dingen, uh, en daar, daar speelt een rol, de dingen die je niet vanuit het systeem goed kunt controleren. Bijvoorbeeld als je interactie hebt met een, met een filesysteem en op dat moment is het filesysteem niet aanwezig. Ja? Er, is een, er is een crash geweest in de, in de, in de disco, weet ik veel allemaal. Ja, dan is een fout waar je eigenlijk geen controle over hebt. Maar je moet wel iets, iets doen daarmee, ja, anders krijgt jou, jouw heel systeem. Een ja? andere is bijvoorbeeld netwerk. Ja, het netwerk kunnen, kunnen uitvallen. Ja, dat is een typisch voorbeeld. Als ik uh, thuis ben ik bezig en dan zet ik de, de, de magnetron aan, dan is mijn wireless weg. En, ja goed, als ik in mijn, in mijn programma iets aan het doen ben, ja, dan, uh, dan moet ik wel... Ja, een, uh, en exceptie op het niveau van zetten mag het er uit. Nee, maar goed, dat is een probleem. Een ander probleem is wanneer bijvoorbeeld een file, je bent aan het lezen en je denkt dat meer informatie komt, maar die file is niet in orde. Er zit een fout daarin en dat is al op. Dus die informatie is op en het eind van de file is ineens bereikt. Ja, dat, dat is ook iets wat je eigenlijk geen... Vanuit de code wat je schrijft heb je geen controle over. Maar je moet iets mee doen. Ja? Uh, bijvoorbeeld het formaat van de, van de, van de, van de data klopt niet. Ja? Dus je schrijft een programma waar die gebruiker waarden moet invoeren. En die, die gebruiker is debiel en die gaat dan letters proberen in te voeren. Ik ken, heb geen controle over een debiele gebruiker. Ja? Dus dat, uh, dan, dan moet je iets mee doen. Oké, okay, maar het is allemaal Dus er zijn... Eigenlijk zijn twee, twee, wat hierachter staat, is, er zijn twee typen fouten. Fouten die je zelf hebt verzonnen. Dat weet je, weet je niet, maar je hebt zelf geïntroduceerd in het systeem. En fouten die je eigenlijk niet zoveel controle over hebt. Ja? Dat zijn uh, die tweede typen. Nou, je, je zou kunnen denken, van, nou, ik ga proberen te anticiperen op alle fouten. Dus ik ga elke keer uh, dingen bijvoorbeeld uh, doen zoals uh, alles... De, de file nog niet aan het is, dan lees ik de volgende regel. Of uh, als uh, het netwerk nog niet uitgevallen is, dan ga ik uh, berichten sturen naar de ontvanger. Uh, of het uh, format van de data klopt, dan doe ik conversie uit, anders uh, weet ik veel, dan ga ik huilen. Uh, maar uh, het probleem hiermee uh, is dat uh, je, je krijgt de, de zeg maar normale gang van zaken en die uitzonderlijke situaties... Raken een beetje door elkaar ja dus dat dat is niet zo'n mooie manier om te programmeren ja dus je moet dan gaan bedenken dan van nou wat zijn alle mogelijke fouten en voor elke van de dingen in de code gaan gaan zeggen van nou test maar deze situatie deze situatie ja dus die code voor de normale situatie en die code voor de uitzonderlijke situaties die lopen met beetje door elkaar ja en natuurlijk heb je een probleem op het moment dat dat een fout is wat je niet had bedacht dat het kon gebeuren? Ja, uh, dat, dan moet je, ja, wat, wat kun je daarmee doen? Dan moet je gaan programmeren of en dat, uh, dat, uh, dat stopt nooit. Hè? Dat is een vervelende situatie. Uh, nou, daarom hebben ze bij Java iets verzonnen. En dat is, uh, uh, ja goed, conceptueel is dat, dat uh, de bestond al. Dus, uh, exception handling noemen ze dat in het algemeen. Maar Java heeft dat ook het uh, is om uh, fouten op te vangen ja dus je hebt de normale gang van zaken en dan bepaalde dingen wat je gaat doen heeft een kans dat een fout uh, gaat veroorzaken en die vang je op in een hele in een, in een stukje code ja en dan kun je iets meedoen, iets speciaals mee doen. Ja? is speciaal meedoen the ja en dat is dan die exception de exception is dan uh, een normale is een situatie die niet normaal is een abnormale situatie ja en die kan, die kan schadelijk zijn voor het systeem. Dan moet je opvangen en moet je iets mee doen. Ja? Dat is het hele principe van exception. Uh, nou, dan uh, hebben ze ook een bepaald model verzonnen om dat te kunnen uh, programmeren. Uh, dat ding moet ergens gedeclareerd worden. Ja? Uh, de exceptions zijn ook classes. Jullie gaan straks zien dat dat zijn eigenlijk subclasses van de exception classen. Of die exception class zelf, dat kun je ook, meer, kun je ook gebruiken. Uh, in de header van een methode moet je zeggen dat de methode bepaalde exceptions gooit. Dat is de flows, dat gaat declareren van nou deze methode kan deze fout dan gooien ja, naar boven. Ja? Uh, dan, de, de, in de code kan een, een, een server object een bepaalde exception op een gegeven moment gooien ja zeggen nou ik uh, gooi die exceptie en dan als het gedefinieerd is dat de methode dat uh, gooit dan wordt opgevangen door de client dat is het idee en bij de client moet je zeggen van nou ik ga iets proberen dat, dat schrijf je ook door try te doen en zeggen binnen dit stukje code uh, ga ik uh, dan daarnaast schrijven dan ga ik deze exception exception vangen ja en dat is een catch ja yeah. Dus straks ga ik voorbeelden geven, ik, denk dat ik hoop dat dat op deze manier duidelijk is. Maar dat is het idee, je hebt een server die gaat proberen iets te doen. Hij, hij uh, geeft aan dat hij misschien, als het fout gaat, gaat hij iets gooien. En de client gaat proberen iets te doen. En eventueel gaat hij vangen wat die server gooit. Ja? Dus dat is eigenlijk een model van exceptions. En zoals ik zei, die exception zelf is dan een uh, subclass van exception of uh, eigenlijk een soort van, van throwable. Yeah? Um, nou, even kijken. Uh, dus wat wij, zou, uh, als, um, wat wij zou kunnen doen dan, uh, in plaats van, als de file nog niet uh, ten einde is, dan gaan we het volgende le regel uh, lezen, dan zou je kunnen zeggen, ik blijf uh, in een loop waar ik dingen lees. Ja? Yeah? En dus die try. En de read line, die kan een, ex, kan een ex, exception van het type end of file exception gooien. Ja? En dan kan ik zeggen, van oh, op het moment dat die, dat die exception gegooid is, dan kan ik iets doen. In dit geval, ja goed, misschien is het geen probleem dat het end of file is. Dan gaat hij dan netjes termineren. Dan, dan springt hij uh, uit de loop en dat is prima. Ja? Maar dan zie je dat, ze, hoe, zoals, het, zoals het werkt, de read line. Dan gooit die end of fire exception, dit is de client van de read line en die heeft dan een try waar hij gaat proberen, zegt van nou in dit stuk ga ik iets proberen, maar in dit stuk misschien wordt een exception gegooid en dan staat de catch uh, statement daar. En daarin staat, wat, wat, staan, staat waar die puntjes staan, ja, daar moet de code staan die dat, uh, dat opvangt. Ja. Dit is alleen maar een voorbeeld, hoor. Ja, dat kan. Maar dit is alleen een voorbeeld van hoe dat uh, op deze manier gedaan kon worden. Ja. Nee, maar ik zeg ook, dit is alleen maar een voorbeeld, hoor. Het beste zal zijn al inderdaad aan de hand van inhoud van de line bepalen dat de loop afgelopen is. En die end of line gebruiken als het een abrupt eind is van de, van de file. Dat zou een, best op, een betere oplossing zijn. Dat geef ik toe. Maar dit is alleen maar een voorbeeld. Ja? So, is alleen, dit is meer om te illustreren hoe die try-catch mechanismen functioneert. Dan, dan zeg maar gezonde programmeerdisciplines. Uh, yeah? <coughs> nou, hetzelfde verhaal dan. Hoe zou je dat kunnen doen? Uh, ja, kijk. In dit geval zou je wel verstandig zijn om te doen alweer. Hè? Uh, je hebt als het formaat klopt, dan doe je de conversie. Nou, hij probeert de parse te doen. En als de parse niet succesvol is, dan wordt er format exception gegooid. Want dat is wat de parse niet gooit. En dan ga je iets mee doen. Bijvoorbeeld, ja, probeer alvieren of geef een, een foutmelding, wat dan ook. Uh, netwerk nog uh, niet uitgevallen is, probeer een bericht te sturen. Uh, bepaald van deze, uh, van deze dingen, als je überhaupt probeert te gebruiken... Ja, ben je gedwongen, en dan ga ik straks vertellen waarom, ben je echt gedwongen om die exception op te vangen. Ja? In dit geval als je een message wil versturen, een bericht wil versturen, dan moet je ook die IO exception daarbij zetten voor het geval dat het netwerk uitvalt. Ja. Nee, maar dat, dat zou. Het is, het is op een gegeven moment zodanig dat bepaalde exceptions, die worden gewoon gedefinieerd. Daar kom je niet uit. Als ze gedeclareerd zijn, moet je ook opvangen. Je kunt er niet de oplossing met die if dan else meer hebben. Je bent gedwongen om die exceptions te gebruiken. Het is meer op het niveau van taal. Ja? Dat, 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 stel maar dat exceptions niet waren, zou je dat bestaan. Dus je moet wel met deze dingen op deze manier doen. Ja, elke keer dat er een kans is dat een exception gebeurt, moet je dat kunnen vangen. Ja, vooral door die dingen die oncontroleerbaar zijn, die komen van buiten. En bepaald van deze functies dwingen je ook om dat te doen. Ja, dat je schrijft de code en dan zegt hij van nou, deze, deze methode gooit deze exception. Je moet dat kunnen vangen. Ja, ja uh, bij de... Uh, ja, wanneer je zit de declaratie van de, van de methodes. je ja, staat ook welke exceptions worden gegooid. Ja, dan weet je welke exceptions uh, zo'n methode kan gooien. Ja? En dan welke je moet gaan vangen. Op het moment dat het gedeclareerd is als uh, gooi. Dan moet je ook vangen. Ja? Uh, Oké. Okay. Wat is dan de algemene. Uh, wat is een algemeen recept om, om dat te gebruiken. Nou. Uh, in een try-uitspraak zetten wij misschien een klein beetje onschadelijk. Onschadelijk is code die geen exception uh, genereert. Hè? Misschien een klein beetje. Misschien moet je vanwege die scope moet je wat variabelen definiëren, weet ik veel. Uh, dan uh, een code die exception uh, kan genereren. Bijvoorbeeld het aanroepen van iets via het netwerk. Die kan misgaan. Uh, dan, dan daarna misschien nog een klein beetje onschadelijk code of niet. En na de try je een catch... Daar ben je verplicht om te, om te doen. Uh, daar heb je een exception. In dit geval is die exception de hoge niveau exception. Maar je kunt ook subclasses een exception hebben. En dan heb je een stukje code die iets mee doet. Ja? En dan is het afhankelijk van de situatie wat je, wat je dan mee do, mee, daarmee gaat doen. En natuurlijk buiten die try and catch uh, uh, construct kan je dan onschadelijk code hebben. Nou, um, nou, dat is de uh, uh, hiërarchie hierarch van de exception. En eigenlijk begint bij throwable. Dan heb je exception en heb errors. En dan heb je de runtime exceptions. En uh, die zijn unchecked exceptions. Die zijn exceptions wat je niet hoeft te declareren. Ja, dat zijn alle exceptions die gebeuren meer door fouten in jouw, in jouw programma. Ja, dat de klasse niet goed is. Number format exception, no pointer, exception. delen door, door nul. No ja, dit soort uh, fout. Uh, en aan de andere kant heb je die IO-exceptions. En die moeten wel opgevangen worden. Want die worden ook gedeclareerd als, uh, uh, als throwable. Ja? Dus dat uh, bij de header van, van, van zo'n methode. En die moet je dan ook expliciet opvangen in een try-catch structuur. Ja? Nou, ik geef een voorbeeld hier. Uh, en um, wat ik ook moet zeggen hier is dat... Um, de volgorde van de definitie van de catch is wel belangrijk, is bepalend voor welke uh, uh, exception eerst wordt opgevangen. Ja? Nou, uh, alleen daar dan, ik heb een try waar ik een aantal dingen ga doen. Ja? En dan ga ik jullie vragen, afhankelijk van de waarde van i en s, uh, wat wordt waard, de waarde dan van j? Ja? En uh, uh, die eerste wat hij gaat proberen te vangen is arithmetic expression, exception, en dat is bijvoorbeeld het delen door 0. De tweede is no pointer exception, wanneer je uh, probeert een referentie, te, een, een, een object te gebruiken die eigenlijk uh, wijst naar 0, ja. En die exception wat hierachter uh, zit, dat is die algemene, ja? elke exception dan ook, ja. En dan moet je vragen welke is de waarde van j in uh, verschillende. Uh, dus die volgorde is wel belangrijk. Ja? Nou, <coughs> wat is de waarde van j in het eerste geval? Die i is niet nul en die s is ook niet 0. Het ook alweer? Wat is de waarde van, van j? Ja, 1? Wie denkt dat 1 is? Even kijken. Ja. Dat komt doordat geen fout is opgetreden. Hè? Dus dat, uh, uh, eigenlijk zijn er twee mogelijkheden wat hier kan gebeuren. Uh, delen door 0 of uh, dat je dan probeert neem te gebruiken en uh, dat is 0. Is ja, of die S zou die S te gebruiken en dat is 0. Nou, in dit geval S is niet 0 en uh, E is ook niet 0. Dus die gaat, dat, niet, dat gaat niet gebeuren. Uh, wat is de tweede waarde van, van je? In het geval dat die E no is. Wat is dat? Wie denkt dat 3 is? Yay. Dus het is 3, want het is die ja, eerste. Kijk, dat, dat is wel interessant als die exception. Als die exception boven was, dus die catch exception voor de arithmetic exception was, zou het anders zijn. Ja, want dan zal die exception eerst vangen. Maar doordat wij de arithmetic exception daarboven hebben gedaan, dan is dat als eerst opgev uh, opgevangen. Ja? En uh, de laatste, wat is dat dan de waarde van J? Vier, ja? Dat is niet echt spannend, maar goed. Dan heeft hij, ja, hij heeft geprobeerd S te gebruiken. En as was no. Dan heb je die no pointer exception. Dus dat is een beetje het functioneren van, uh, van exception. Ja, uh, en we zijn al bijna zover. Dus um, ik ga dit uh, een beetje overheen. Maar ik, het wel belangrijk. Ik hoop dat jullie hebben begrepen hoe de, de straming van de, van de dingen uh, werkt. Dat je dan methodes hebt die uh, bepaalde exceptions gooien. Het staat ook die, in de header van de methode. Ja? In de code heb je een throw uh, uitspraak waar die... Uh, 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 exception wordt gegooid. en de client doet een try en een catch, en dan vangt die exception. Ja? Yeah. Ja? Oh, ja. Yeah. Welke? Uh, okay. Deze? Ja? Yeah. Oh, ja. Yeah. Uh. Deze? Ja? Yeah. Uh, nou, nah, ik, ik zou ik uh, een andere uh, exception moeten creëren daar, uh, en dat, uh, dat gaat nooit gebeuren. In deze, ik, als ik verschuif met dit, zeg maar, ik zet de exception, de catch exception, zet ik daarboven voor de arithmetic exception, dan vangt hij alle exceptions. Ja, dat is een beetje om een voorbeeld te geven. En in dit geval gaat de laatste stuk nooit, uh, nooit iets doen. Ja? Want het is of een of die andere, en dan gaat hij nooit die derde. Maar als ik eerder die, die derde had gedefinieerd, ja, dan zou het inderdaad. Uh, ja, uh, ja dan, dan moet je zeggen, uh, illegal arguments, En uh, ja goed, zou dat moeten moet, moet genereren. Maar dan moeten we wel iets andere dingen daarbij doen om dat te kunnen genereren. Ja, ja, ja maar dat is die is exception, inderdaad. Oké. Ja. Ja. Oké, okay. uh, okay. dit, dit, dit laat ik uh, even wat ik eigenlijk wou ja, deze voorbeelden kunnen jullie misschien weten uh, kijken Nou, uh, misschien is dit interessant om te vertellen uh, ja een programma kan ook niet altijd bereid zijn op, uh, op alle mogelijke excepties ja dus dat hebben jullie ook gezien ja? Uh, dat kan. Uh, kan zijn dat een exceptie wordt genereerd, dan heb je geen try-catch-block. Try ja, dan moet wel van die ongecheckte uh, excepties zijn, want dan, anders dringt het systeem jou om, om de exceptions op te vangen. Uh, en wanneer ook een, geen catch-clause is. En dit is. Uh, um, Bijvoorbeeld een uh, arithmetic expression. Dus dit, dit is het geval van uh, een fout in een ning game. game. Ja, dat voorbeeld wat, uh, wat op, de, op, de boek staat, op het boek staat. Uh, en die wordt dan uh, gepropageerd. Ja? Even, even jullie aan dus We zijn bijna, bijna klaar. Wat jullie hier zien is eigenlijk de, uh, de, de, de stack van het aanroepen van de, van de fout. Dat kunnen jullie ook zien hiermee. Ja, waar de fout is opgetreden. Ja, ergens in de make move ja, is een fout opgetreden. Die is gepropageerd naar play, gepropageerd naar start, gepropageerd naar main. En dan zie je dat op je scherm. Ja? Dus wat wij hier zien, is eigenlijk de hele volgorde van aanroepen van wanneer het, de fout is opgetreden. Of welke fout is opgetreden tot unattend. Ja, En dit kun je wel gebruiken als je ze niet bent om te... Een beetje te uit te figureren waar de fout heeft opgetreden. Ja? Dat is ook uh, informatie. Dan kunnen jullie dat begrijpen. Ja? Ik weet niet of jullie hadden gedacht: nou, uh, wat is dit alweer? Maar wanneer jullie dit zien, dan kunnen jullie ook kijken van waar de fout opgetreden. Um, even kijken. Ik ga deze details niet. Uh... Nou, dit is, dit is bijvoorbeeld uh, uh, het voorbeeld van het proberen een uh, uh, integer te lezen, dat, dat is wat ik zei, van, dat is een beeld die niet weet dat, dat er integers moeten zijn als uh, formaat van, van input. Ik had de VVV gedaan en dan zegt hij van nou ja ik probeer een integer te parsen dan geeft hij aan dat, ze, dat die parse integer uh, is misgegaan. Ja? Dat is precies de uh, executie van de situatie. Um, Nou, uh, wat ik ook wil vertellen is uh, dat je los van de uh, exceptions die bestaan kun je ook extra exceptions gaan definiëren en uh, ik gebruik het voorbeeld van de passwords. Uh, stel maar dat je zegt van nou de uh, passwords, uh, als een password niet correct is, dat uh, ga ik als preconditie definiëren van mijn, uh, van mijn uh, uh, methode, ja? dan als het niet correct is, dan kan ik dat als, als exception gooien. Ja, want dat is een, iets wat niet toegestaan is in mijn code. Ja, op deze manier kan je ook exceptions definiëren. Uh, in eerste instantie zou je een exception gooien van de, een instantie van exception. En elke exception heeft een bericht. Ja, dan zou je met de uh, constructor... Je zou een exception maken, aanmaken, met een bepaald bericht. En dan dat gooien binnen de server, ja... En dan hoef je niet te declareren dat je server een exception gooit. Ja? Maar goed, dan, dan kun je dat gooien. Je kan je ook vangen in de client. Ja? Als, je, als, je, als je wilt. Wat wel belangrijk is, is dat... Um, um, je kunt ook een speciale type exception doen. Ja? Of gaan definiëren. Namelijk een exception alleen voor, voor die situatie. Alleen voor een fout wachtwoord. Ja? Noem je dat een wachtwoord exception... Is een uitbreiding, dus een subklasse van exception. En die krijgt ook een, een boodschap, die krijgt ook een bericht. En dat ga je dan uh, afbeelden op een bericht wat je dan van die exception een exception geeft. Ja? En dan heb je een speciale vorm van, van exception, alleen voor jouw specifieke applicatie. Dus kun je ook definiëren. Ja? Nou goed, deze dingen, die details daarvan kunnen jullie dan straks uh, uh, gaan, uh, gaan gebruiken. Uh, wat, wel, wat ik ook uh, uh, wil vertellen is dat het een slechte praktijk is om bijvoorbeeld te zeggen uh, ik, uh, ik weet het niet uh, wat allemaal kan gebeuren. Ik zet mijn hele code binnen uh, een, 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 een try en in het doe ik een catch en vang ik uh, alles. Ja? Dat is niet de bedoeling. Ja, dat is een zeer slecht programmeerstel. Dus jullie moeten denken van nou wat zijn die dingen die kunnen gebeuren waar ik geen controle over heb. Ja? Denk aan precondities, niet waar uh, wordt gemaakt en deze dingen. En voor dit ding kun je wel exceptions maken. En voor de rest, ja, dan gewoon in de code opvangen. Ja? Dat is dan een belangrijke uh, uh, les hiervan. Uh, Oké. Okay. We zijn uh, bij het eind gekomen. Uh, twee dingen wat ik wil zeggen dan. Uh, wat, wat is belangrijk van recursie? Wat moeten jullie niet vergeten van recursie? Een basisgeval ja, om de dingen te kunnen eindigen en een gewikkeld stap, een stap om de recursie te laten doorlopen. Dat zijn de belangrijke dingen, ja. En exceptions, dan wees maar zuinig daarmee, ja, alleen voor dingen die je niet kunt controleren en wanneer de precondities niet uh, worden vervuld. Ja, nou, succes verder, tot uh, volgende week.